0: وقال إن الله يحدث عن أمر من أمره ما يشاء إن الله يحدث من ما يشاء وإنما أحدث ألا تكلم وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يصل الصلاة وإنما يقللها التكلم بذلك فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين كلام وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق حتى ينطق به لسان باتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب، وأيضا ففي أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وهل يكف الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألفئتهم فبين أن الكلام إنما هو في اللسان، فلخص القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل، إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان نبضا ومعنى ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحميهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخر والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه كما
1: عرفوا مسمى الراس واليد والرجل ونحو ذلك. يستمر السارح رحمه الله تعالى في بيان هذه الحقيقه وهي ان القول او الكلام وما يتفرع عنه من الفعل او المصدر او اسم الفاعل، اذا قلنا قال فلان او يقول او قولا او تكلم أو تكلم كلاما او قل او تكلم كل هذا فان المراد به الكلام المعروف المعهود عند الناس وهو المنفوق باللسان بما في يشمل اللفظ ويشمل المعنى معا ولم يعهد عن احد من السلف من التابعين او الصحابه رضي الله تعالى عليهم انه قال إن بالفرق بينهما كما تقدم بيانه في الحلقه الماضيه ان هذا هو اجماع منهم هذه الحقيقه وهذه القاعده يؤكدها هذه الاحاديث الثابته الوارده في ابطال قول من يقول ان الكلام هو ما في القلب ويستدل عليه بقول هذا الشاعر الكافر ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا جزء من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه عدة من الاحكام حكم العلو علو الله عز وجل اثبت فيه العلو وهذا الحكم من احكام الصلاة واثبت فيه ايضا الكهانة والطيرة حديث عظيم رواه الامام مسلم وغيره وهو من احاديث العقيدة المهمة ف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول ان ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس لما انعطف الرجل فسمته معاويه بصوت عالي فالصحابه رضي الله تعالى عنهم تاثروا وضربوا على اصحابه فقال ما لكم ايضا فتاثروا اكثر فاضطر ان يسكت فلما انتهى تعجب ما الذي جرى النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه واخذه ابن فقال له ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب اذا كان الكلام هو ما في الفؤاد فمن من المسلمين الا من عظمه الله من الثلاث الاولين او من اشباهم من منهم لا يكلم نفسه في اثناء الصلاه. اتفق العلماء والفقهاء جميعا على ان حديث النفس لا يبطل الصلاه. تتكلم في نفسك حتى لو بشيء من أمور الدنيا أو بأي أمر المور لا يفصل الصلاة طبعا يجب أن نفرق بين الخشوع وبين البطلان الكلام هنا في البطلان فمن تكلم بلفظ بالقول أو بالكلام المعروف في كلام العربي والأخيسات السنة أي أظهر لفظا أو نطق بكلام لغير مصلحة الصلاة بطلت صلاته عند جميع الفقهاء لكن لو تكلم بنفس هذا الكلام في نفسه فان صلاته لا تبطل نعم تنقص ينقص الخشوع اذا حدث نفسه بشيء من المدرسيه واينا لا يفعل ذلك لكن لا تبطل الصلاه هنا الاستثناء يعني الكلام لمصلحه الصلاه كيف يكون الكلام لمصلحه الصلاه ولا يفصل الصلاه هذا واضح من الادله التي جاءت في السهو مثلا لما ان سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين فقال له ذو اليدين يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه ذو اليدين ثم شهد الصحابه لذو اليدين ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم واتم ركعتين فهذا الكلام الذي دار لم يبطل الركعتين الاولين لماذا؟ لانه لمصلحه الصلاه متعلق بموضوع الصلاه لكن لو ان الناس سلموا ثم تحدثوا في اي امر من امور الدنيا وتكلموا عادي ثم تذكر واحد منهم انها كانت ركعتين او ثلاثا بعد ان قال الفصل والكلام كان في غير مصلحه الصلاه فانها تبطل وهنا عليهم ان يعيدوا الصلاه هذا هو الحق فاذا الكلام لغير مصلحه الصلاه يبطلها فالكلام اذا هو وما كان باللفظ والقول لكن الكلام النفسي موجود حديث النفس موجود دائما ولا يخلو انسان من ان يحدث نفسه ولو في فتره او في وقت من الاوقات هذا احد الادله والدليل الاخر ايضا نفس المعنى ان الله يحدث من امره ما يشاء وان مما احدث ان لا تكلموا له. وهذا الحديث يدل ايضا يدل على يظن له نفس حديث معايا ابن الحكم أنه الصلاة في أول الأمر كان الكلام فيها جائزا ثم مما أحدثه الله عز وجل أن الكلام منع في الصلاة وهذا من أدلة النفس أن بعض الأحكام تكون جائزة ثم تنكر فتفى محرمة أو العز وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به هذا من قبل الله عز وجل ورحمته علينا إن الله تعالى تجاوز عن عن حديث النفس بمعنى الخواطر والهواجس. فإذا تكلمت به وعملت به فإن فإنها تؤخذ لذلك الوقت تؤخذ قد يكون هذا اعتقادا ربما قال بعضكم قد يكون هذا اعتقادا شكا في بعض ما أخبر الله به، أو بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشك استيقن به صاحبه حتى أصبح عنده حقيقة، فكيف يكون الأمر؟ كيف ينطبق عليه هذا الحديث؟ ما تكلم به، لكنه تحول في نفسه وصار الشك هذا انتشر حتى صار مؤكد، حتى صار حقيقة في نفسه أنه يكذب او يشك في شيء ما جاء عن الله وعن رسول الله انطوى قلبه على عقيده باطله بخلاف ما جاء في كتاب الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ايها الاخوه هذا من عمل القلب هذا من عمل القلب هو داخل في الحديث لانه قال ما لم تتكلم به او تعمل به فهذا من عمل القلب فقد عمل قلبه به يعني اصبح لان عمل القلب الشرعي مثلا هو اليقين فإذا حل محله الشك فهذا من عمل القلب الكفري الذي هو ضد العمل الايماني وكذلك الاخلاص الاخلاص مطلوب من اعمال القلب الواجبه فإذا حل محله الرياء عدم الاخلاص فإن عمل القلب هنا يفسد فإذا سواء كان العمل قلبيا او عملا بالجوارح لا يؤاخذ الله عز وجل بالخواطر والهواجس وانما يؤخذ بالعمل اذا كان عملا بالقلب او عملا بالجوارح او كلاما يتفوه به الانسان لأنه اذا تفوه به وتكلم به فانه قد تقرر لديه اما الشبهه العارضه الهاجس الخاطر العارض فانه يطرده ولا يستقره قلبه لا يقول لك لو كثر على القلب ما دام يدافع ما دام يدافعه ويجاهده فإنه لا حرج عليه في ذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يصبح حممه يعني فحمه مخترقه خير من أن يتكلم به، لا يطيق أن يتكلم به ومع ذلك فإنه يأتيه به الشيطان وهذا يتفاوت فيه الناس فقد يبلغ عند بعض الناس إلى حد مرض لكن يجاهد هذا المرض ويقاومه كما يقاوم مرض الجسد فهذا لا يؤاخذ به ان شاء الله بل يجاهد ويجاهد ويطمئن ويثق بان الله سوف يعينه على الشيطان وعلى العدو وينصره عليه في هذا الجهاد وهذا من اعظم انواع الجهاد التي يثاب عليها الانسان حتى في صلاته الانسان حتى في صلاته كلما كان يجاهد الشيطان ويدفعه ليخشع فيها فان له اجر على هذه المجاهده ولا يعتبر ذلك اخلالا بالخشوع ما دام في حاله تاهب وفي جهاد. لا شك ان الافضل هو من قد ارتقى عن هذه الدرجه واصبح الشيطان لا ياتيه الا لماما. لكن ايضا في حاله الجهاد الانسان ماجور. فقد يصل عند بعض الناس ان الشيطان يسيطر عليه ولكن لا يدوم ذلك التاثير باذن الله ما دام في حاله الجهاد. وعلى الانسان ان لا ييأس. والله لا يتسلم. ولهذا طمن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أو قد وجدتموه ذلك محض الإيمان أو ذلك صريح الإيمان وإما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الشيطان لا يزال يأتي الإنسان يأتي الناس حتى يقول هذا خلق الله فمن خلق الله هكذا الشيطان يأتي بالسكوت حتى ان أبو هريره رضي الله تعالى عنه لما روى هذا الحديث رواه لما جاءه رجل فساله هذا السؤال فضحك ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعدل وقال صدق خليلي صلى الله عليه وسلم قد اخبر بذلك وها هو قد قيل قد فيه ما كان اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال يلقي دائما الشبهات والشكوك والواجب على المؤمن ان يحارب وان يقاوم فهو يدعو الى الفحشاء والمنكر ويعد بالفقر ولمته إعاد بالشر وتصديق بالحق واما لمة الملك فانها لمة الملك, الملك بالقلب فانها إعاد بالخير وتصديق بالحق فاذا هذا من الفوائد الداله على ان حديث الكلام هو ما هو الكلام القول او اللفظ وليس مجرد حديث النفس. <تصفيق> ولذلك العبارة الأخيرة التي ذكرها الشارح هنا قال آه إن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس مما يحتاج فيه إلى قول شاعر يعني مثل هذه المعاني الواضحة في كلام العرب لا نحتاج إلى الاستدلال عليها بقول شاعر ولا حتى بغير ذلك يعني الرأس الرجل اليد السماء الأرض الجبل كثير جدا من كلام العرب ومن لغه العرب لا نحتاج ان ناتي عليه بكاهن لا من كلام العرب ولا من غيره لماذا لانه معروف معلوم لدى كل عربي او لدى كل من عاش مع العرب ان هذا يسمى جبل وهذه تسمى سماء وهذا ارض فهذا لا يحتاج الى كاهن ثابت الغفير الجم الغفير جدا وهو كل من يتكلم بهذه اللغه ومن ذلك ان كلمه الكلام والقول انما تقلق على ما يتلفظ به وما يقوله اللسان فلا يحتاج الى قول احد ويشهد لذلك ايضا الحديث الذي رواه الترمذي والامام احمد حديث معاذ المعروف الذي قال في اخره يا رسول الله انا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم: فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال في رواية اخرى على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم فدل ذلك على ان القول المؤاخذ به الذي يكب في النار وما يقوله اللسان لا مجرد ما يخطر في القلب فهذا من احد الشواهد الادله اذا المتضافره من الشرع ومن العرف ومن اللغه على ان الكلام هو ما يلصق به وما يتلفظ به لا شيء غير ذلك
0: ولا شك ان من قال ان كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وان المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكايه كلام الله وهو مقلوب فقد قال بخلق القران وهو لا يشعر فان الله يقول قل إن اجتمعت الانس والإن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المثلو المسموع ولا شك أن الإشارة إنما هِيَ إلى هذا المثلو المسموع إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا مدزل ولا مثلو ولا مسموع فقوله لا يأتون بمثله أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسه مما لم يسمعوه ولم يعرفوه وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المكتوب المكتوب المسموع فأما أن يشير إلى ذاته فلا فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله محقية ولو كانت هذه التلاوة حكاية حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويقول الثاني في زامهم: "قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف" وليس القران الا سورا مسوره وايات مسطره في صحف مطهره قال تعالى فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وقال بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون وقال سبحانه في صحف مكرمه مرفوعه مطهره ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات، قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف، وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن من التاريخ.
1: يقول الثالث: <سيح> الله. إنه من قال إن كلام الله واحد، معنى واحد أحدهم الحنفية والأشعارية والماثريبية يقول فإنه يعني من قال إنه الكلام والمعنى النفسي وأن ما في المطاعف المسلوب والمسموع هو حكاية أو عبارة عن كلام الله فإنه قد قال بصنق القرآن وهو لا يشعر وقد لكم إن الحواشي كتب المتأخرين والشروح الشروح والحواشي المتأخرة في بذلك قالوا إن القرآن مخلوق ولكن لا يقال مخلوق إلا في مقام التعليم لماذا؟ قالوا لو قال أحد مخلوق أمام العوام الذي لا يدري قد يظن أنك تعني ما في ذات الله وما في ذات الله غير مخلوق لكن أما هذا الذي في فهو مخلوق وتقول مخلوق أمام من يفهم التفريق والفرق بينهما فهذا ليس فقط وهو لا يشعر بل هم قد قالوا ذلك واقروا به والتزموه ولم يعودوا ينكرونه بل هم مقرحون به حتى المعاصرين منهم في هذا الزمان ويرد عليهم رحمه الله بقوله ان الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق العالمين الانس والجن تحداهم ان ياتوا بمثل هذا القران قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فما هذا الذي تحدى الله عز وجل به المخلوقين ما هو؟ هل هو ما في ذاته ام هو هذا المكتوب المكلوم المكتوب؟ الاشاره في هذا لو فكر اي عاقل لوجد انها بلا شك الى هذا الذي يقرأه الناس ويتلونه ويسمعونه فهذا هو كلامه إذن الذي يتحدى ان يأتي احد بمثله اما ان كان التحدي بما في ذات الله فما في ذات الله عز وجل لا يشار اليه بهذا الايه ولا غيرها ولا هو منزل ولا هو متلو ولا هو مسموع كما يقولون هم ليس بحرف ولا صوت كيف الذات معنى قائم بالله فكيف يتحدى به واين الوصول اليه كيف يعلم حتى يؤتى بمثله لما الله عز وجل يتحدى ان ياتوا بمثله أو شيء موجود بين أيديهم يقول هذا هو القرآن، هذا هو، اقرأوه وأتوا بمثله ولم تأتوا أبدا، لو لم تستطيعوا أبدا، فهم إذا كان التحدي بالمعنى القائم بالذات، فأين الوصول إليه؟ كيف يمكن أن يعرفه الناس؟ كيف يمكن أن إليه؟ هذا بذاته، وذاته بالاتفاق لا يمكن لأحد أن يعلمها أو أن يسمعها أو أن يحيط بما فيها، فشيء لا سمعناه ولا عرفنا ولا ندركه ولا شيء، كيف نتحدى ان ناتي بمثله؟ اذا هذا دليل على ان القران اذا اطلق، وان الكلام اذا اطلق، وان الذي تحدي به هو ما في هذا المصحف، فهو اذا كلامه عز وجل حقيقه، لا عباره ولا حكايه ولا مجاز ولا اي شيء من هذه الضلالات. فان قال يقول فان قالوا لا نحن لا نقصد يعني التحدي جاء لهذا الذي هو عباره او حكايه عن الكلام المعنى القائم بالله فالتحدي جاء لهذا وهذا انما هو يعني عباره وحكايه عن الصفه التي هي المعنى القائم بالله فيقول يقول اذا قالوا ذلك فان هذا اعتراف بان القران مخلوق. هذا اول شيء من ناحيه الناحيه الاخرى ان قولكم بهذا اشد من المعتزله لماذا لان المعتزله يقولون القرآن خلقه الله كأي خلق من خلق مخلوق لكن أنتم تقولون لا الله عز وجل له صفة في ذاته بذاته هي الكلام وهذا تعبير عنها وحكاية عنها الذي في المصاحف المشار إليه المتحدى به المتلو والمحفوظ المسموع، حكاية أو عبارة أو مجاز عنه فإذا أنتم تقولون إن من صفات الله عز وجل ما يحكى يعني ما يحكى أو يتشبه به، يعني كما يقول السالح أن حكاية الشيء تكون إيش؟ يعني كلمة هنا، فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه أو شبهه، يعني على تقدير فعل تكون، يعني إن حكاية الشيء، كيف تكون حكاية أي شيء؟ تكون بمثله أو بشبهه، فمن هو هذا الذي حاكى كلام الله؟ سواء قال جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. حاكى كلام الله بكلام يشبه بشيء يشبهه. اذا اين التحدي؟ ما في داعي للتحدي كان جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم هم من المخلوقين وقد حاك كلام الله، حاك الصفه التي يقولون قديمه التي هي الله، فقد حاكاها وجاء بها القران على قولهم هذا الباطل. اذا هذا مما يكذب يتناقضون به ويكذب ويقصد دعواهم. لأن صفات الله عز وجل لا يمكن أن يحاكيها أحد، ليس فيها ما يمكن أن يحاكى أبداً. والشيء الآخر أنهم يثبتون الكلام كما قد أوضحنا، الكلام الذي يثبتونه هؤلاء المؤولة يقولون أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت. معنى القائم بنفسه تعالى ليس بحرف ولا صوت. طيب هل تؤمن بين ايدينا المبروء المحسوب المسلوق اليس حروفا واصوات حروف واصوات فاذا انتم قلتم اذا هذا تناقض شبهتم الشيء الذي ليس بحرف ولا صوت بأنه حكي وعبر عنه بشيء هو حرف وهو صوت وهذا تناقض واضح ودليل مبدع لهم فالقرآن إذن إذاً إذا أطلق إنما وهذه الآيات المحفوظة والمطلوبة والمسموعة كما جاء في هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، واستدل على الحرف بالحديث الذي أخذه الترمذي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فإذاً القرآن حروف والصوت قد سبق أن ذكرنا الدليل عليه. الحديث الصحيح ان الله عز وجل يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب اذن فكلام الله عز وجل حرف في حروف وهو ايضا بصوت كما ثبت ذلك فانتم وهم يقولون معنى قائم بالذات ليس بحرف ولا صوت فاذن كيف يعبر عما ليس بحرف ولا صوت في حروف وباصوات هذا من التناقض الذي يلزمهم الا ان يقروا به والا يقعون في التناقض
0: ممكن <تصفيق> قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى وكذا قال غيره من أهل الأصول وما ينسب إلى أبي خنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزاء فقد رجع. عنه وقال لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية وقالوا لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه
1: يستجل الشارح هنا على قومه أو على أصحاب أكثر هذه الحنفية بكلام أحد أمتهم المشهورين وهو الحافظ النفر حافظ البيوت هذا اسمه عبد الله ابن احمد ابن محمود النبتي، اذا كان احد منكم يريد ان يعلق هذا، اسمه عبد الله ابن احمد ابن محمود ابو البركات النبتي، توفي سنه 710، له من المؤلفات التفسير المعروف تفسير النبتي الذي سماه مدارك التنزيل. وله كتاب المنار في أصول الفقه هذا الذي نقل عنه الشارح هذا الكلام وله في العقيده كتاب عمده العقائد أيضا المصدر الأعلام أربعة أربعة صفحة 67 من الأعلام للزركلي وهناك تجدون المصادر التي نقل منها كتب طبقات الحنفية الحافظ هذا حافظ الدين النفسي يقول في المنار ان القران اسم للنظم والمعنى هذا من حنفي المتاخرين وهو فجة عندهم قال في كتابه هذا ان القران اسم للنظم والمعنى اذا فهو يفصل ويرد عليهم على اصحابه القائلين بالكلام النفسي هذا السائد من هذا الكلام وقال وما ينسب الى ابي حنيفه رحمه الله قول هذا قول من الاقوال تنسب من الإمام بحنيفة ولم يثبت ذلك او كما قال الشارحون انه رجع عنه وهو انه قال من قرأ في صلاته بالفارسيه أجزاء اذا قرأ بالمعنى اذا قرأ بمعنى القران بلغه غير اللغه العربيه فان ذلك يجزئه في صلاته فالامام ابو حنيفه رجع عن هذا القول كما يقول هذا الامام الشيخ ابن ابي العز وهو من ائمه المذهب يعلم المذهب ويعلم الاقوال فيه فيقول ان الامام ابا حنيفه قد رجع عن هذا القول وقال لا تجوز القراءه مع القدره مع القدره بغير العربيه مع القدره طبعا لانه قد يسلم الانسان في هذه اللحظه وهو لا يجيد اللغه العربيه فلا نلزمه ان يصلي باللغه العربيه وهو لم الى الان لم يتعلمها ولكن ينبغي ان يتعلمها باسرع ما يمكن ثم قال قال العمة الحنفية في مذهب الحنفية قالوا لو قرأ بغير العربية ما حكم من قرأ بغير العربية قالوا إن كان مجلو إما أن يكون مجنونا فيداوى مجنون يداوى فيعالج حتى يشفع أو زنديقا فيقتل إن كان ساخر هذا زنديق فهذا يقتل لأنه قرأ بغير اللغة على قال قال لأن الله تكلم به لأن الله تكلم به أي تكلم بالقرآن وأنزله بهذه اللغة بلسان العربي المبين إلا جعلناه قرآنا عربيا قرآنا عربيا غير بعوية والإعجاز حصل بنظمه ومعناه فالتحدي والإعجاز حصل بالنظم العربي وبالمعنى فإذا غير إلى لغة أخرى فان ذلك ابطال للاعجاز وللتحدث إذا لن يفرق هؤلاء إلا, الا في الفقه بين اللفظ وبين المعنى فيقول ان المعنى قائم بالنفس وان اللفظ مخلوق او مصنوع او مع اداره او حكايه فهذا مما يستجب به الشارع رحمه الله على الماتريديه اتباعه وقد نبهنا لماذا هو يقول ذلك لان العقيده الطحاوية شرحها ماتريبيون ينتسبون إلى نفس المذهب الحنفي لكنهم على مذهب أبي منصور الماتريدي فأولوها وحرفوها كما أولوا كلام الله فهو هنا يرد عليهم أن هذا الذي قاله أن الإمام أبو جعفر الطحاوي هو الصحيح وهو الذي عليه الإمام أبو حنيفة وهو الذي عليه النسفي وهو الذي عليه هو نفسه وكل علماء المذهب الحقيقيين هم على هذا المذهب وعلى هذا القول الصواب الذي كان عليه السلف في مسمى الكلام مهم يسمى القول ظلنا ننتهي الى هنا ونكمل ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه لنصل الى الفقره السابعه والثلاثين نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما فيهما وبالمناسبه هناك محاضره ستلقى ان شاء الله تعالى في مساء الاربعاء ربما تكون في هذا المسجد الغالب أن تكون في هذا المسجد يلقيها فضيله الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ
0: فان شاء الله
1: تحضرون وتدعون اخوانكم للحضور بعد المغرب ان شاء الله لانه ما يزال هناك داع وهناك مدعو وكائن ومسعود فلا دليل في ذلك مرضت يا عبدي فلم تعدني هو نفسه يبين الحديث نفسه يبين ما معنى ذلك لانه يقول كيف تمرض وانت رب العالمين قال مرض عبدي فلان فلم تعد فقد بين وفسر ان المقصود ان انه عبده فلان هو الذي مرض ولم تعده فالله تبارك وتعالى من اكرامه لعبده هذا الذي مرض انه يسال عبده الذي لم يزره ويقول مرضت فلم تعدني فلينبهه على أن ذلك له عندي منزلة عظيمة فكيف لا تعوده هو في ذاته واضح وإذا أتاني يمشي اتيته هرولة هو في ذاته واضح أنه لا تعود فيه ولا يحمل على الحقيقة لأنه ما في أحد يأتي إلى الله مشي ما كيف نتقرب إلى الله نمشي نجري لا نتقرب الطاعات طاعة وبالعبادة إذا هو يتقرب إلينا شيخ بالفضل فهو يعطينا من الفضل اضعاف ما نحن نعمل ما نفعل من العمل فاذا احد ذكر الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن صلى هذا تقرب الى الله كلما زادت في التقرب فان الله عز وجل يكون اكثر في زياده في في التقرب في الانعام وفي الغزاء وفي الثواب فليس هناك مشي من المخلوق ولا هرولة من الخالق قصة عامر بن وغيره الله تعالى بعض الناس يدعون الى الله على غير علم وعلى غير هدى وبصيره اذا قلت له يجب ان يكون الداعيه لديه علم ويتعلم العلم ولا يدعو الى الله بالجهل وعلى ضلال وبدعه قالوا هذا الصحابي فلان وفلان عامر او ضمامه. او غيرهم من الصحابه الذين من اول مره جاءت الرجل منهم الى المدينه ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الموعظه او يدخل الاسلام ثم يركب راحلته ويتجه الى قومه ويزجرهم ويدعو اليهم يدعوهم الى الاسلام يقولون انتم عندما تشترقون اننا لابد ان ندعو على علم تخالفون هذا فنحن نتشبه ونقتدي بهؤلاء الصحابه هل هذا القول مسلم هل الدعوه الى الله تكون بالجهل هل كوني انا ادعو الى الله على جهل يجعلني اتهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بانهم دعوا الى الله على جهل فلنستقي الله فلنستقي الله عز وجل فيما نقول من كان يدعو الى الله عز وجل على جهل فليتعلم دينه اولا ولا ولا يجهل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله تعالى عنهم اولا كان الاسلام يبلغهم وكانت الاحكام والشرائع تبلغ الرجل الرجل مقيم في قبيلته فياتيه من يسلم من قبيلته يأتيه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بكذا وينهى عن كذا ويحل كذا ويحرم كذا فيعرف ذلك ولكن يريد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما أن الهجرة كانت واجبة فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب إليه يسأله والأسئلة تكون تقريرية كحديث ظمانة مثلا يقول آه الله أن الله. آه الله أرسلك إلينا في لا إله إلا الله آه الله أمرك أن نقيم الصلاة آه الله أمرك أن نزكي أموالنا. هو عارف الصلاة وعارف الزكاة وعارف التوحيد سمع عنها لكن جاي يتأكد لما بلغه لما يعلم من سمع. فبعد في كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم اللهم نعم إذا نطمئن أن ما بلغه عنه صحيح فقام فك يقالنا قتل يعني قال رحلتك وركبها وذهب الى قوم ودعاهم الى شيء هو يعرفهم متأكد من منه لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم تاكد زياده وتثبت وذهب هل أفتاهم بغير علم هل تحول على الله ورسوله حاشا ما كان ذلك ان يقع وكذلك غيرهم من الصحابه مثلا دوس دوس لما, لما اسلمت النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال اللهم اهدي دوسا لما قال يا نبي يا رسول ادعو ادعو الله على زوث فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي زوثا جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهدايه فلما ذهب اليهم جاء بهم واهتدوا ثم جاءوا اليه صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه الدين وتعلموا منه الاحكام اما لما بعث لما اخرج هو صلى الله عليه وسلم وبعث من يعلم الناس من اخرج أخرج معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام. أخرج أبا موسى الأشعري وهو من هو في العلم. أخرج علي بن أبي طالب وهو من تعلمون علمه. أرسل قلحة إذا هو صلى الله عليه وسلم يرسل كما أيضا أرسل القراء القراء الذين قتلوا في بئر معونة. القراء ما أرسل جهاد. هو يرسل القراء لأنه سيكون هناك أمور ومناقشات وأحكام يحتاج العلماء. لكن الإنسان يدعو بما علم نعم نعم أنت عليم فين الحق تدعو إليه نعم ادعو إليه لكن أنني أنا مثلا أو المسؤول عن الدعوة أو عن الأمر يرسلك لتدعو إلى الله فأنت حينئذ تعبر وتمثل هذا الذي يمثل الدعوة المسؤول عن الدعوة فهذا لا يجوز لأحد أن يبعث أحدا إلا وهو متأكد من علمه أنه يفتي ويقول بالحق لكن أنا أعرف أن الزنا حرام عامي ما اعرف الا ان الدين حرام اقول يا اخي حرام لا تدن شفت انسان يغش ادري من غش حرام يا اخي لا تغش حرام نعم يجب علي ان ادعو الى الله وان امر وان انهى في حدود ما اعلم فكذلك هؤلاء الرجل منهم علم ان الاسلام حق وان ترك الاوثان بد منه لا بد ان تترك الاوثان وتخلع ويوحد الله عز وجل ذهب الى قوم اخبرهم بذلك نعم لكن هل أستاهم في احكام المواريث وهو لا يعرفها مثلا هل قال لهم ما في داعي للاحكام نهائيا انا ما اكلمكم الا في الفضائل فقط ولا اكلمكم في الاحكام في المره ما احد قال ذلك من الصحابه فيجب علينا ان نتعلم وندعو الى الله عز وجل على علم وعلى بصيره وبقدر ما نعلم ندعو اما ان نجعل منهج الدعوه هو الجهل فهذا من البدعه التي لا تجوز بلغوا عني ولو آية نعم إذا علمت آية بلغها ولو حديث كل إنسان كما قلنا يدعو إلى الله بما, ي... بما يعلم لكن مثلا بعض الصحابة ما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحديث واحد هذا الذي سمعه حدث به بلغ عنه جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلم بلغنا لكن هل يعني ذلك أمن يآتي إلى رجل لا يعرف إلا حديثا واحد ويقول اخرج للدعوة هذا شيء وهذا شيء اخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نعم من جاهد في طلب العلم علمه الله عز وجل لا شك في ذلك لا تعني الايه ان الانسان يدعو الى الله على جهد ابدا لكن نعم يتعلم ويجاهد في, في تطبيق هذا العلم وفي العمل به والله سبحانه وتعالى يهديه ولا هداية بدون علم ولا سبيل بدون علم ما معنى قوله يعبد الله ويخدمه كلمة الخدمة هذه لا تنبغي ان تطلق لا ينبغي ان تطلق على الله عز وجل الذي يستخدمها النصارى ويستخدمها الصوفية ودخلت أحيانا في بعض كلام بعض العلماء لكن الغالب أن الذي يقولهم هم الصوفية يخدم الله أو خدمته هذا نحن ايش نعبد الله عباده وليست خدمه آه هذا يعني ايضا يتعلق بموضوعنا يقول الاخ قال الشارع رحمه الله تعالى بل هم اكثر من المعتزله هذه العباره وردت نعم هل يفهم من هذا انه يكثر المعتزله ومن قال بهذا القول قد ذلك وقلنا ان القول بان القران مخلوق هذا القول كفر هذا القول كفر لكن فرق بين هذا القول وبين أن نقول إن كل من قال به يكفر، يعني ليس كل من قال إن القرآن مخلوق يكفر لكن هذا القول هذا القول كفر، هذا يعني الأشعرية أو المعتزلة أو أهل غيرهم هم يكفرون إذا اعتقدوا إذا قامت اليوم الحجة واعتقدوا خلاف ما تعمدوا اعتقاد خلاف ما دل عليه النص لكن ما دامت لهم هذه التأويلات فإنهم لا يقصرون في الجملة أو أما بالأعيان فإن منهم أزن ذيق ومنهم المؤول المخفر آه ذكرت حديثة بوهير الذي قال فيه صدق خليلي وثلالك ورد غير ذلك مثل قول بعض الصحابة أو خليلي وهناك من يقول حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل قول خليلي وحبيبنا صحيح ام لا؟ مع العلم انه جاء في الحديث في صحيح مسلم وفيه ولكن صاحبكم خليل الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. هو هو صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا الا الله سبحانه وتعالى. لكن نحن صحابة وغيرهم يتخذون الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا وهو اعظم من يحب من المخلوقين لا يؤمن احدكم حتى اكون حبا اليه من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فهو يحب يتخذ خليلا وحبيبا لكن هو في نفسه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ احدا من الخلق خليلا، فإنما اتخذ الله سبحانه وتعالى خليلا، هذا هو الفرق. يقول وعدتنا من قبل أن تتحدث عن الفرق الضالة في الأصل الحديث فنحن في الانتظار. نعم، والحقيقة أن الوعد مكانه وأنا الحمد لله يعني متهيأ هذه الفترة، ولكن حتى إن شاء الله نجتمع مع الإخوان في المكتب ومندوبي الدعوة ونقرر كيف ترتب المواعيد والوقت والموضوعات والا ان شاء الله الوعد في محله ونرجو ان يتحقق باذن الله وان يعيننا الله سبحانه وتعالى على ذلك ونرجوكم الدعاء ايضا لنا جزاكم الله خيرا. نفس القضيه قضيه لها الاوراق التي هي الوانها عقوبه تارك الصلاه خمس عشره عقوبه هذه لن يثبت انها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعلقها ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز له ذلك بعد ان علم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار والحديث الضعيف يحتمل ان يكون مكذوبا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الوعيد يكفينا من هم الابدال وهل لهم علاقه الصوفية؟ الابدال الصوفيه يزعمون ان الابدال من ائمتهم الكبار الذين يتصرفون في الكون ويديرونه وان لكل اقليم يقول الاقاليم السبعه لكل اقليم بدل او ابدال يديرون هذا الاقليم يدبرون اموره يرزقون وينفعون ويضرون ويحيون ويميتون والعياذ بالله وانما يخرجون من الكفر في نظرهم يقولون يفعلون ذلك باذن من الله يعني الله عز وجل خول لهم ان يصرفوا امور العالم ويدبروا امور العالم فهذا بلا شك انه من الكفر لان حتى حتى المشركين الجاهليه لما سالهم الله عز وجل او امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسالهم ومن يدبر الامر فسيقولون الله. المشركون بالجاهلية كانوا يعتقدون أن الذي يدبر الأمر هو الله وأن الذي يصرف الكون هو الله عز وجل. أما أن كلمة بدل قد وردت، نعم ورد الأبدال في حديث رواه الإمام أحمد، فإذا صح الحديث فإن الأبدال هنا تعني عباد الله الصالحون، أي عبد صالح. لا على الصفة التي ذكرها الصوفية وإنما بمعنى انه عبد يبدل بالعبد يعني ان الله عز وجل اذا قبض عبدا صالحا يبدل مكانه عبدا صالحا اخر فلا ينقطع الخير في هذه الامه هذا كل ما في لكن هذا العبد الصالح على اي شيء يعبد هل هو اله يدبر الكون لا والعياذ بالله هل يتعبد بالعلم الباطل بالمنامات بالاحلام بالكشوفات لا هذا ما هو عبد صالح العبد الصالح هو الذي يتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم الأولياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حسب ترتيبهم في يكون ترتيبهم في الولايات. أفضل الأولياء جميعا هم هؤلاء فماذا فعلوا؟ كانوا على منهاج النبوة يقتدون بسنته صلى الله عليه وسلم ويتبعون أمره فمن اتبع امره واقتدى بسنته ومنهجه فنرجو ان يكون من الابدال في هذا المعنى اما هم فيجعلون له معنى اخر تماما كما يجعلون للجبروت معنى اخر الملكوت معنى اخر الباطن والظاهر كل كلمه عندهم لها معنى اخر ويؤولون حتى الملائكه وحتى كل شيء يقولون الوحي هو آه الفير من العقل الكلي الى النفس الى العقل الجزئي وامثال ذلك فهم بدلوا وغيروا في كل المصطلحات الشرعيه عافانا الله واياكم هل في القران الكريم مجاز ام لا قد سبق أن قلنا ذلك مرارا ليس في القرآن مجال وقلنا أن رسالة الشيخ محمد الأمين الشمسي في هذا الباب تكفي إن شاء الله من أراد أن يتدبرها وأن يقرأ عن فقرة الثانية يقول الأخ نرجو أن تعطينا ندة عن عقيدة ابن رشد وعن كتابه تهافت التهافت فلم يرد فيه على الغزالي نرجو توضيح ذلك ابن رشد هذا في كان فيلسوفا من الفلاسفه الذين ينتسبون الى الاسلام ولكن مذهبهم هو الفلسفه وكان يسمى المعلم الثاني حتى الاوروبيون يسمونه المعلم الثاني على اساس ان ارسطو هو المعلم الاول وابن رشد هو المعلم الثاني فهم لا يؤمنون بالنبوات العلم عندهم ليس ما جاء به الانبياء وانما هو ما جاء به الفلاسفه. ابن رشد ورث علم ارسطو وزاد عليه واجتهد فيه وجاء بنظريه جديده تقول هذه النظريه انه لا تعارض بين الفلسفه بين ما جاء به ارسطو وافلاطون وبين ما جاء به, به محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى عليهم السلام. فهو يقول ان هذا حق وهذا حق. ولا احد من هؤلاء يعترض على هذا ولا احد من هؤلاء يعترض على هذا، كله حق وكله سواء، هذا ملخص فالتفتوا. لما الف ابو حامد الغزالي كتاب تهافت الفلاسفه وكفرهم فيه، اخذ ابن رشد الحميه، اخذ ابن رشد الحميه والثأر فثأر للفلاسفه، والف كتاب تهافت التهافت ورد فيه على الغزالي. يقول شيخ الإسلام ابن إن بعض هذا الإنصاف يجب أن نقوله، إن بعض ما رد به ابن رشد على الغزالي صواب، يعني بعض كلام ابن رشد صحيح، لا شك عندنا أن كتاب تهافت الفلاسفة أقرب أقرب وأصدق من كتاب تهافت التهافت، لكن هل يعني هذا أن 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 أو أن نقول أن كتاب تهافت التهافت خطأ مطلق لا، الغزالي في مقدمة كتاب تهافت الفلاسفة قال: نعتمد في الرد عليهم بكل قول قال به أهل الإسلام من معتزلة أو كرامية أو شيعة أو غير ذلك، يعني المهم أن نرد على الفلاسفة حتى لو ردينا عليهم بكلام مخلط كلمة من المعتزلة، وكلمة من الأسعارية وكلمة من الشيعة، كلمة من, من الكرامية، المهم نرد على الفلاسفة ونبين بطلان مذهبهم. هذا المنهج خطأ لأنك إذا كنت تقول إن هذه الفرقة باطلة على باطل فمعنى ذلك أنك لا تأخذ شيء في كلامها ولا من مقرراتها، قد تستعين ببعض الأمور، لكن يجب عليك أن يكون لديك أنت الفهم الكامل الصحيح و لا تستعين ببدعة على بدعة. من هذا الباب وقع أبو حامد الغزالي في الأخطاء لما ابن رشد جاء وأخذ ينتقد الأشعرية. يقول أنت يا يا أبا حامد تدافع عن الأشعرية وليس في الفرق أكثر تناقضا من الأشعرية. وأخذ يرد عليهم بعض ما نقض به ابن رشد كلام الأشعرية صحيح. نقدهم في مسألة القدر الكسب مثلا هذا كلام صحيح. الكلام النفسي الذي نتعرض له هذه الايام ايضا نقدهم فيه وهو صحيح وامثال ذلك وقال ان الغزالي لم يطلع على كل اقوال الفلاسفه وهذا صحيح وقال ان الفلاسفه انواع منهم الملحد ومنهم المؤمن الذي ينكر وجود الله والذي لا ينكره وهذا ايضا صحيح لكن هذا كله لا يبرر ان ابن على حق بل هو لا شك ان منهجه منهج ولال وفتاه من اعظم اعظم من منهج الأشعارية واعظم من منهج المعتزله لانه هو مثل ابن سينا والطوفي اي من الفلاسفه والكندي والفارابي وهؤلاء هم ابعد شيء عن حقيقه الاسلام وهذا الدين هذا يعني يتعلق بهذا الرجل أرأيت من قال إنسان إن مثبة الكلام النفسي للبشر مع الكلام النهدي أو من الأدلة في قول عمر بن الخطاب عندما ذهب إلى صفيفة بن ساعدة لقد زوروا في نفسي كلامه وبهذا نخرج من تكلف الردود عن الذين يستشهدون مثل قول عمر وقول الخطاب هذا ما في ما في خلاف في هذا نحن نقول وقد سبق في حلقة ماضية الكلام المطلق والقول المطلق هو قوم اللسان لكن المقيد اذا قال احد قلت في نفسي خلاص اذا هذا ما تكلم هو, هو نفس اخبرنا انه ما تكلم وانما هذا الشيء من حديث النفس فهذا لا اشكال فيه لكن الأخطل ما قال انني اتكلم في نفسي ان صح البيت يقول ان الخلام لفي الفؤاد على ما يقولونهم ان الخلام لفي الفؤاد فأثبت للفؤاد كلاما وإنما زعل اللسان على الفؤاد دليلا وأثبت أن اللسان معبر وحاكي عنه فهم يقولون إن كلام الله وما في نفسه وإن والقرآن هو حكاية وعبارة عنه فهذا شيء آخر فنحن نقول لهم الكلام إذا كان في النفس كما قال الله عز وجل في نفسه عن نفسه في الحديث القدسي وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي هذا ما في كلام، تكلم الله عز وجل بشيء من هذا. مثل هذا نقول له نعم. فنحن نقول إذا قُيد إذا قال تكلمت في نفسي، قلت في نفسي، فهذا خرج من موضوع البحث ولا إشكال فيه، لكن الإشكال هو أننا نتحدث عن القرآن هذا المقروء المتلو المحفوظ، لا عن ما في نفس الله سبحانه وتعالى. فلعل هذا يعني يبين ايضا يتعلق بالموضوع اخ يقول ذكرت حديثا عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه أن الله عز وجل لا يحاسبنا عن حديث الروح او النفس فما تفسير قوله تعالى ويلفظ ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله اولا لا يوجد تعارض لانه الحديث نفسه قال ما لم تتكلم به او تعمل به وقلنا إن عمل القلب إذا كان خاطرة أو هاجسة لا يؤاخذ عليها فإذا كان عملا من أعمال القلب اعتقده القلب فإنه يؤاخذ به لأنه صار عقيدة وعملا وهذه الآية الحساب فيها على ما أصبح كذلك لا على الخواطر ولا على حديث النفس وإنما هو على ما أصبح حقيقة أو عقيدة والوجه الآخر ان هذه الايه نفسها لما نزلت شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نقدر اذا كان وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا, تكون لا تكونوا كمن قبلكم لا تقولوا سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا واطعنا فانزل الله سبحانه وتعالى الايات التي تليها امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا ثم قال بعد ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فدل ذلك على ان معنى الايه والمقصود بها لا يمكن ان يكون داخلا في التكليف بخلاف الطاقة وبخلاف الوسع فالشبهات اذن الشبهات التي تعرف الخواطر التي تعرف في القلب هذه ليس في وسع الانسان انها لا تعرف له لكن في وسعك ان لا تجعلها عقيدة ثابتة بان تردها وتجاهد لدفعها فهذا يدل على انه لا تعارف في ذلك وان هذه الاية قد اوضح معناها او قيده او نسخه على المعنى نفس المعنى الثقيل ما بعدها في الايات الخضر هل هو نبي أو عبد صالح؟ الخضر عليه السلام نبي لم يخالف في ذلك إلا المبتدعه يريدون أن يقرروا قاعده ينفذون منها إلى الباطل النبي بدون أن النبي يريدون أن يقولوا هم إن الشريعة تابعة فيما يسمونه الحقيقة العلم الباطل الذي يقذف في قلوبهم كما يزعمون أنه, أنه حق يجعلون الشريعة الكتاب والسنة تابعة لما في قلوبهم قالوا ايش الدليل؟ قالوا الدليل أن الذي يتبع الولي ويستمع إليه ويخضع له فذلك الشريعة تتبع الحقيقة كيف هذا؟ أي نبي الذي خضع الولي وتعلم الولي؟ قالوا موسى نبي عليه السلام وتعلم من الخضر وهو ولي، هذا لا دليل عليه، نفس الحديث الصحيح الوارد في قصة موسى والخضر بين ذلك بوضوح، قال الخضر لموسى أو موسى للخضر: أنت على علم من الله علمك إياه لا أعلمه. وأنا على علم من الله علمني إياه لا تعلم المسألة ما سأل فيه موسى الخضر عليه السلام كان من العلم الذي أوحى الله به إلى الخضر ولا يعلمه موسى ولدى موسى عليه السلام من العلم ما لا يعلمه أيضا الخضر فهما نبيان واختص الله سبحانه وتعالى كل منهما في شيء من العلم وله في ملكه ما يشاء ويخطط برحمته ما يشاء من الأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وَجَدَ عَبْدًا مِنْ عبادنا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عندنا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا علما"، والرحمة تطلق على النبوة كما جاء ذلك عن نوح عليه السلام قال يا قوم رأيتم إن أتاني رحمة من ربي أو أتاني رحمة منه وآتاني رحمه منه فالرحمه هي النبوه وجاء ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال المشركون وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم النبوه يريدون ان تكون نبوه في عروه بن مسعود الثقفي او الوليد بن المغيرة المخزون فرد الله عز وجل فقال اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا فالله سبحانه وتعالى يقول اهم يقتلون رحمه ربك هي الرحمه هنا هي إيه؟ النبوه والوحي ومن ذلك قول خضر في نفس الايات قال وما فعلته عن امري يعني انما فعله عن امر الله اذن هذا يوحى اليه الله عز وجل اوحى اليه ولم يفعل ذلك عن امره وإنما فعله بأمر من الله سبحانه وتعالى وبوحي منه فهذا معلوم لم يخالف أحد من العلماء ومن السلف في أن الخضر نبي ولم يقل أحد إنه ولي وليس بنبي إلا من عندما نبغت الفرق وظهر أَيْمَةُ الضلال وقالوا بذلك والله سبحانه وتعالى ذكرت ان الله يبتلي المؤمنين يوم القيامه فهل هناك ابتلاء واختبار لهم يوم القيامه نعم الاختبار والابتلاء لا ينقطع ايها الاخوه الابتلاء في الدنيا والابتلاء في القبر ان هذه الامه الأمة تفتن في قبورها ايضا القبر مجال مكان للفتنه والابتلاء والابتلاء في عرفات القيامه ومن ذلك ما قرأنا من حديث الصورة الفتنة التي تكون وابتلاء المنافقين وابتلاء المؤمنين ويبتلي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بعض الناس منهم من يبتلي من يأتي فيقول يا ربي ألا الرجل الكبير هرم أو الزمن والمجنون والصبي ياتون يقول يا رب كنا كذا وكذا وكذا لم نصنع الوحي ولم يبلغنا الدين يقول يا رب خيبه تعاقبنا ونحن كنا في الدنيا هذا يقول انا زمن وهذا يقول انا هرم وهذا يقول انا مجنون فيمتحنهم الله عز وجل في في عرفات القيامه اي فمن سمع من